Tempo da Quaresma, Terceiro Domingo, O Sentido da Mortificação Primeira Meditação Para seguir de verdade a Cristo, é necessário ter uma vida mortificada e estar perto da cruz. Quem recusa o sacrifício afasta-se da santidade. Todos os atos da vida de Cristo são redentores, mas a redenção do gênero humano culmina na cruz, para a qual o Senhor orienta toda a sua vida na terra. Tenho que receber um batismo, e como me sinto ansioso até que se cumpra. Dirá aos seus discípulos a caminho de Jerusalém. Revela-lhes as ânsias irreprimíveis de dar a sua vida por nós, e dá-nos exemplo do seu amor à vontade do Pai morrendo na cruz. E é na cruz que a alma alcança a plenitude da identificação com Cristo. Este é o sentido mais profundo que tem os atos de mortificação e penitência. Para sermos discípulos do Senhor, temos de seguir o seu conselho. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é possível seguir o Senhor sem a cruz. As palavras de Jesus Cristo têm plena vigência em todos os tempos, uma vez que foram dirigidas a todos os homens, pois quem não carrega sua cruz e me segue, diz-nos ele a cada um, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz, aceitar a dor e as contrariedades que Deus permite para a nossa purificação, cumprir com esforço os deveres próprios, assumir voluntariamente a mortificação cristã, é condição indispensável para seguir o mestre. Que seria de um evangelho, de um cristianismo, sem cruz, sem dor, sem o sacrifício da dor? Perguntava-se Paulo VI. Seria um evangelho, um cristianismo, sem redenção, sem salvação, da qual devemos reconhecê-lo com plena sinceridade. Temos necessidade absoluta. O Senhor salvou-nos por meio da cruz. Com a sua morte, devolveu-nos a esperança, o direito à vida. Seria um cristianismo desvirtuado que não serviria para alcançar o céu, pois o mundo não pode salvar-se senão por meio da cruz de Cristo. Unidas ao Senhor, a mortificação voluntária e as mortificações passivas adquirem o seu sentido mais profundo. Não são atos dirigidos primariamente à nossa perfeição ou uma maneira de suportarmos com paciência as contrariedades desta vida, mas participação no mistério divino da redenção. Aos olhos de alguns, a mortificação pode não passar de loucura ou insensatez, de um resíduo de outras épocas que não combinam com os avanços e o nível cultural do nosso tempo, como também pode ser pedra de escândalo para aqueles que vivem esquecidos de Deus. Mas nenhuma dessas atitudes deve surpreendermos. São Paulo escrevia que a cruz é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E mesmo os cristãos, na medida em que perdem o sentido sobrenatural das suas vidas, não conseguem entender que só possamos seguir o Senhor através de uma vida de sacrifício junto da cruz. Os próprios apóstolos, que seguem o Senhor quando é aclamado pelas multidões, ainda que o amassem profundamente e estivessem, dispostos a dar a vida por ele, não o seguem até o Calvário, pois ainda eram fracos por não terem recebido o Espírito Santo. 
Há uma diferença muito grande entre seguir o Senhor quando isso não exige muito e identificar-se plenamente com Ele através das tribulações pequenas e grandes de uma vida sacrificada. O cristão que vive fugindo sistematicamente do sacrifício, que se revolta com a dor, afasta-se também da santidade e da felicidade, que se encontra muito perto da cruz, muito perto de Cristo Redentor. Se não te mortificas, nunca serás alma de oração. E Santa Teresa ensina, pensar que admite na sua amizade gente regalada e sem trabalhos é disparate. Segunda meditação. Com a mortificação, elevamos-nos até o Senhor, perder o medo ao sacrifício. O Senhor pede a cada cristão que o siga de perto, e para isso é necessário acompanhá-lo até o Calvário. Nunca deveríamos esquecer estas palavras. Quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Muito tempo antes de padecer na cruz, Jesus já tinha dito aos seus seguidores que teriam de carregá-la. Há um paradoxo na mortificação, um mistério, que só se pode compreender quando há amor. Por trás da aparente morte, encontra-se a vida. E aquele que, dominado pelo egoísmo, procura conservar a vida para si, esse acaba por perdê-la. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que a perder por minha causa, achá-la-á. Para podermos dar fruto, amando a Deus e ajudando os outros de uma maneira efetiva, é necessário que nos abramos ao sacrifício. Não há colheita sem plantio. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Para sermos sobrenaturalmente eficazes, devemos morrer mediante a contínua mortificação, esquecendo-nos completamente da nossa comodidade e do nosso egoísmo. Não queres ser grão de trigo, morrer pela mortificação e dar espigas bem graúdas? Que Jesus abençoe o teu trigal. Devemos perder o medo ao sacrifício, à mortificação voluntária, pois quem quer a cruz para cada um de nós é um Pai que nos ama e que sabe o que mais nos convém. O Senhor quer sempre o melhor para nós. Vinde a mim todos os que estáis fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis paz para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu peso leve. Ao lado de Cristo, as tribulações e penas não oprimem, não pesam e, pelo contrário, levam a alma a orar, a ver a Deus nos acontecimentos da vida. Pela mortificação, elevamos-nos até o Senhor, sem ela, ficamos grudados à terra. Pelo sacrifício voluntário, pela dor oferecida e assumida com paciência, simplicidade e amor, unimos-nos firmemente ao Senhor. É como se ele nos dissesse, vós todos que andais atormentados, aflitos e sobrecarregados com o fardo das vossas preocupações e apetites, deixai-os, vinde a mim, e eu vos recriarei, e encontrareis para vossas almas o descanso que os vossos apetites vos tiram. Terceira meditação. Outros motivos da mortificação. Para nos decidirmos a viver com generosidade e a mortificação, convém que compreendamos bem as razões que lhe dão sentido. Quando nos custa ser mais mortificados, 
é porque ainda não descobrimos ou não entendemos a fundo esse sentido. Os motivos que impedem o cristão a ter uma vida mortificada são vários. O primeiro é esse que considerávamos anteriormente, o desejo de nos identificarmos com o Senhor e de segui-lo nas suas ânsias de redimir por meio da cruz, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício ao Pai. A nossa mortificação tem assim os mesmos fins da paixão de Cristo e da Santa Missa e traduz-se numa união cada vez mais plena com a vontade de Deus. Mas a mortificação é também meio de progredir nas virtudes. No diálogo que precede o prefácio da missa, o sacerdote levanta as mãos ao céu enquanto diz Corações ao alto, e o povo fiel responde O nosso coração está em Deus. O nosso coração deve estar permanentemente voltado para Deus, deve estar cheio de amor e com a esperança sempre posta no seu Senhor. É necessário, pois que não esteja agarrado e preso às coisas da terra, que se vá purificando cada vez mais. E isto não é possível sem penitência, sem a contínua mortificação, que é meio de progredir. Sem ela, a alma enreda-se nas mil coisas pelas quais os sentidos tendem a espalhar-se. Apegos, impurezas, aburguesamento, desejos imoderados de conforto. A mortificação liberta-nos de muitos laços, e capacita-nos para o amor. A mortificação é meio indispensável de apostolado. A ação nada vale sem a oração. A oração valoriza-se com o sacrifício. Estaríamos enganados se quiséssemos atrair os outros para Deus sem apoiar essa ação numa oração intensa. E se essa oração não fosse reforçada pela mortificação alegremente oferecida? Foi por isso que se afirmou de mil maneiras diferentes que a vida interior, manifestada especialmente na oração e na mortificação, é a alma de todo o apostolado. Não esqueçamos, finalmente, que a mortificação serve também de reparação pelas nossas faltas passadas, pequenas ou grandes. Em muitas orações, a Igreja nos faz pedir ao Senhor que nos ajude a corrigir a vida passada. Emendationem vitae, spatium verae, painitentiae. Tribuat nobis, omnipotens et misericors dominus. Que o Senhor onipotente e misericordioso nos conceda e a emenda da nossa vida e um tempo de verdadeira penitência. Deste modo, pela mortificação, até mesmo as faltas passadas se convertem em fonte de nova vida. Em terra com a penitência, no fosso profundo que a tua humildade abrir, as tuas negligências ofensas e pecados. Assim enterra o lavrador, ao pé da árvore que os produziu, frutos apodrecidos, ramos secos e folhas caducas. E o que era estéreo, melhor. O que era prejudicial, contribui eficazmente para uma nova fecundidade. Aprende a tirar das quedas impulso, da morte vida. Peçamos vivamente ao Senhor que a partir de agora saibamos aproveitar melhor a nossa vida. Quando recordares a tua vida passada, passada sem pena nem glória, considera quanto tempo tens perdido e como o podes recuperar, com penitência e com maior entrega. E quando alguma coisa nos custar, virá à nossa mente algum destes pensamentos que nos moverão à mortificação generosa. Motivos para a penitência? Desagravo, reparação, petição, ação de graças. 
meio para progredir, por ti, por mim, pelos outros, pela tua família, pelo teu país, pela igreja e mil motivos mais. Amém.